0: Postimpresionismo, realmente los artistas que están categorizados en el postimpresionismo no sabían que eran postimpresionistas, realmente ellos se categorizaban en como impresionistas o como artistas independientes. Es hasta 18, no, 1910 que se le da este nombre, ahorita les explico. El postimpresionismo va directamente después del impresionismo. El impresionismo termina en 1885, ahí empieza el postimpresionismo hasta 1910. Es un periodo pequeño, de la misma manera que el impresionismo. Y las, realmente es muy diferente. Cuando empiezas a ver el impresionismo, si no, si no, si no vieron la sesión pasada o no se acuerdan, eh, el impresionismo se categorizaba por hacer imágenes o, o pinturas, obras de arte que sea como que la primera impresión que tienes al ver algo. Yo tengo unas rosas aquí al lado, entonces las veo, pero no es nítido, es más movimiento y es como que la primera impresión de la realidad. Entonces es un poquito más eh, con mucho movimiento, empezaron lo, la innovación de los brochazos, de los pincelazos, y eso es el impresionismo. Ahora el, el post impresionismo ya no se trata de la primera impresión, se trata ya un poquito más de la imaginación y de lo que yo represento o yo creo que es la realidad. hoy vamos a hablar eh, de eso. Entonces, bueno, se termina el, impresionista, el impresionismo y empiezan estos artistas, pero estos artistas no sabían que eran posimpresionismas. La terminología se dio cuando realmente ya casi todos habían muerto. El crítico, y también era artista, pero fue más reconocido como crítico porque sus obras no llegaron a ser muy famosas, Roger Fry fue el que inventó la palabra posimpresionismo porque hizo una exhibición en 1910 que se llama Manet y los postimpresionismas y realmente eh, indica que no son impresionistas, okay, son Manet y los post impresionistas y a esta persona, a este crítico de arte les da el término y así se queda. Entonces, este eh, movimiento dice que expresa menos de lo que se ve, como era el impresionismo y más de lo que se piensa. Aquí abre la pauta de lo abstracto. Ya vamos en el arte un poco moderno, se considera arte moderno. Y empieza... ¡Hola, Marta! <ríe> Al final voy a mencionar lo que me convertaste de Van Gogh. Ahorita lo vas a ver. Y bueno, más de lo, lo que se piensa. Realmente no está 100% a la realidad, sino a lo que yo pienso que es la realidad y un poquito más mágico el, el asunto. Entonces, realmente eso es lo diferente. Y continúan usando muchos colores brillantes. Realmente cuando tú ves los colores vas a saber que es impresionismo, impresionista, posimpresionista o neoimpresionismo. Y de aquí salieron varias técnicas que ahorita les voy a, a comentar. Eh, entre ellos se expresaban más como que la atmósfera de la espiritualidad. Eran más introspectivos más que los impresionistas que realmente pintaban la realidad pero con un efecto más eh, rápido, con un pincelazos que representaban movimiento y la utilización de colores, que en aquel entonces esos colores recuerden que había un estudio que liberaron en esa época en donde ya tenían más pigmentos y más opción de colores, entonces realmente utilizaban mucho estos colores y los post impresionistas también utilizaban colores pero la diferencia de los posimpresionistas con el resto de los movimientos que hemos tenido es que los colores no solamente eran para dar color o para iluminar o llegar a un afecto de la pintura. Los colores ya tenían una representación más allá de ser un puro color. Por ejemplo, el amarillo representaba esperanza, representaba... Este, un nuevo amanecer, el turquesa representaba, o el azul con turquesa representa turbulencia, depende de la, de la, de la obra, pero estoy hablando de unas de Van Gogh, entonces representaba algo más allá que un simple color, y eso fue lo que pusieron los postimpresionistas los impresionistas utilizaban todas estas gamas de colores, pero si, seguía siendo solamente un color que iluminaba una imagen, no representaba algo, vaya, independientemente del color algo. Y ahorita, en el postimpresionismo, los colores ya eran representación de algo más allá que un simple color. Y bueno, empiezan los efectos ópticos, las estructuras y comienzan las nociones de todo lo que es lo abstracto. Entonces aquí empieza todo lo lo que está abierto a interpretación del de el viewer, el espectador. Y bueno, les voy a hablar de tres artistas, principalmente. Les voy a hablar primeramente de Paul Augin o Gauguin. Luego les voy a hablar de Cezanne y al último les voy a hablar de Van Gogh. Realmente les debería de hablar primero de Van Gogh, porque este, Gauguin y, y Cezanne, Cézanne era prácticamente el que cierra el postimpresionismo, Pero como mi favorito es Van Gogh, <ríe> les voy a hablar al último porque les voy a platicar un poquito de la historia de Van Gogh Entonces vamos a empezar con Gauguin, ay déjame le pongo un chiquito para que lo vean eh, Déjame dónde va, Gauguin, aquí está Edel era amigo de Van Gogh, bueno me una pausa con el café sirve que procesan todos mis mil palabras por segundo Muy bien, empezamos con Gauguin. Recuerden que ellos no sabían que eran posimpresionistas, ellos eran o artistas independientes o, o impresionistas se consideraban. En este caso, Gauguin era amigo de Van Gogh, se conocieron en París por su hermano y este hubo ahí una historia que de hecho recuerden a Gauguin porque él está involucrado en la oreja de Van Gogh, ahorita les voy a decir, ah, oigan, yo veo mi playera, me encantó, bueno, la ven al revés, pero dice Van Gogh, Van Gogh, Van Gogh, okay. aquí está Van Gogh, ya se va, ya se fue, me encantó, la estaba guardando para esta ocasión que voy a hablar de Van Gogh, pero bueno, muy bien, eh, Gauguin, Gauguin, Paul Gauguin era más representación del simbolismo, sus obras eran más apegadas a tener una simbología, las obras eh, también abren la pauta a los futuros movimientos eh, que vamos a ver más adelante y van a ver un poquito más, más el estilo. Esta persona se muda... Eh, bueno, hay un montón de historias de esta persona que no era muy... no era... No era tiene, que abandonó su familia y se fue a las islas y que los dejó por unas nativas y tiene una, una historia bien de que muchas, sobre todo mujeres, lo odian. Pero vamos a hablar nada más del de arte. Y bueno, les voy a poner aquí una obra para que vean un poquito más del simbolismo. Él seguía utilizando los colores brillantes del impresionismo, pero él se representaba más a un sí, este, simbolismo, que es a lo que se le atribuye eh, Gauguin. Después el simbolismo empieza a ser muy, muy importante para los movimientos futuros que vamos a ver, pero para que lo recuerden. Cézanne, que es el que vamos a ver siguiente, fue realmente el que abrió la pauta para el padre de todos los movimientos que siguen pero Guggen está muy cerca de ser algo así y bueno pues esta se llama ¿dónde voy? The Yellow uh, Christ, el Cristo Amarillo fue pintada en 1889 en óleo y está en The Albrecht Knox Art Gallery entonces realmente lo que se le atribuye a este artista es el simbolismo ahora de los tres artistas que les voy a mostrar Van a ver que si los ven los tres juntos, mmm, no lo van a querer como considerar como un movimiento de arte en conjunto, porque son muy diferentes, ahorita les voy a, a mostrar. La razón por la que son un conjunto es porque en este momento en el tiempo el postimpresionismo abre a la posibilidad de los siguientes movimientos de arte que ya tienen más características parecidas. El postimpresionismo representa la apertura de todas estas técnicas futuras que son ya más abstractas, que van, que abren ya más a, a interpretación de la obra que técnicas en sí. Las técnicas, hay otra técnica que vamos a ver en el neoimpresionismo, que es lo de los puntos, y todas esas técnicas fueron, vaya, adoptadas para futuros movimientos en donde ya como que los puedes poner en un... ...en un movimiento y, y si sí los puedes identificar. Pero si ves ahorita este estos, este estos estas obras de Gojín... ...y ahorita vamos a ver Cezanne y luego vamos a ver Van Gogh... ...van a ver que si los ponen juntos a todos ellos... ...no van a tener como que un mismo patrón. Pero el, lo que los considera un solo movimiento... ...es esa diferencia de tener más a interpretación... ...como lo había comentado anteriormente que a ver, ¿dónde está? Uh -huh. expresa menos lo que ven y más lo que piensan entonces eh, empieza más lo abstracto y la interpretación de las obras, ya no es algo literal, todo lo que vimos en las sesiones anteriores era algo literal que querían mostrar, y ahorita ya es más abstracto, en este caso a Gauguin se le adjudica o se le, se le otorga el, el honor de haber sido de los primeros de pintar con simbolismo, y bueno, la siguiente que les voy a poner es este que se llama Taitian -tai 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 Women on the Beach, que son mujeres de Taití en la playa. Es también hoy en Canvas, se pintó en 1881 y está en Orsay. Esta obra, o la mayoría de las obras de Woking que son más eh, apreciadas y mejor rankeadas, son las que pintó cuando se fue a las islas polinesias de eh, Francia, prácticamente son islas súper bonitas, que Francia era, vaya dueño de estas islas, entonces va y empieza a pintar a muchas personas nativas y empieza ahí a subir un poquito más de rango. Tanto Gauguin como otros artistas que les voy a enseñar no tuvieron mucho éxito, sobre todo porque ni siquiera tenían una identidad cuando estaban vivos, no eran post eh, impresionistas, solo eran independientes o impresionistas que no eran impresionistas, entonces no tuvieron muchísima fama cuando estaban vivos, solo hasta que murieron, que este eh, crítico de arte los nombra postimpresionistas y empezaron a hacer exhibiciones de arte. Muy bien, voy a hablar muy breve de él y de Cezanne, porque voy a hablar extensamente de Panko. <ríe> muy bien, ahora Cezanne... Eh, realmente se le considera muchísima importancia y se le considera aquí el padre del, del postimpresionismo, porque Cezanne fue de hecho nombrado Is the father of all, us all, que dice que es el padre de todos nosotros y así le han nombrado los artistas que ya preceden de este, eh, eh, nacen de, posteriormente de este movimiento. Y Cezanne empieza a. Um, ...poner las pautas inclusive para el cubismo... ...y ahí va más como que alineado al cubismo... ...que eso lo vamos a ver en un futuro también... ...y prácticamente de muchos otros movimientos... ...se inspiran en Cézanne... ...Paul Cézanne. Y sí, bueno... ...bueno Cézanne es francés... ...también... ...y recuerden que aquí Francia tenía todo... ...la gloria de, de, del arte... ...y era el que estaba poniendo las pautas de los movimientos... Anteriormente ya ven que eran otros países, otras ciudades, bueno, ahorita París específicamente. Y bueno, lo diferente de Cézanne es que Cézanne quería darle como una vista o un giro a sus obras en donde él pudiera, desde una perspectiva más real que realista, está medio revuelto, quiere decir realmente hay una mesa que está completamente eh, horizontal y hay objetos arriba de ella, eso es como que lo realista pero lo real es que nosotros lo observamos de manera diferente lo podemos observar de diferentes ángulos, podemos ver la mesa completamente horizontal o la podemos ver con un ángulo para poder ver qué hay arriba entonces lo que él quería era realmente darle una realidad más real que la realidad es un poco confuso, pero lo que dice es que realmente vemos de una manera diferente. Y aquí empieza todo lo, lo confuso, abstracto. Bueno, con César también se empezó a poner más a interpretación de todo eso. Y empieza a hacer sus obras, que una de las más famosas fueron eh, obras de arte muerto, still Life. Y eh, esta, que se llama The Basket of Apples, pintada en 1895, eh, fue el inicio de de todo. Si ustedes ven, estamos viendo, vaya, las manzanas, una copa de vino y acá también unos panecitos o queso, no sé si es pan o queso, pero parece o pan y queso. Pero la mesa tiene un ángulo, si ven, está como así. Por eso te permite ver la parte de arriba a la perfección. Pero si la mesa estuviera así, realmente las manzanas se caerían. No tiene sentido realista, pero es real. Porque dice que nosotros vemos así. Nosotros vemos la mesa con un ángulo para poder ver lo que está arriba. Entonces, él pinta en dos ángulos. Pinta la mesa como la verías de manera horizontal. Y pinta el ángulo como si estuviera yo tengo una mesa aquí. Y estoy viendo las cosas que está arriba. Y realmente estoy viendo todo lo de abajo. Entonces, en pinta de dos ángulos diferentes, pero de una manera más abstracta. Obviamente, estos no son... <ríe> ángulos de un um, movimiento anterior que si sí eran muy realistas a lo que veías él decía que veíamos de una manera diferente y realmente tiene algo de sentido porque si sí vemos en diferentes ángulos y cuando lo quieres plasmar este vaya, pierdes ahí un poquito de lo que realmente ves y era lo que él estaba diciendo nosotros vemos de una manera diferente y es lo que yo quiero plasmar en mis obras aquí les dejo otra que se llama Still Life, Drapery, uh, Pitcher and Fruit Bowl, pintada en 1993 al 94, y se encuentra en el Whitney Museum of American Art, New York. Ya les estoy dejando algunas obras, si vemos más de nueve obras, que son las que pongo, pues pongo las más representativas, y ahí les dejo quién la pintó, cuándo, qué técnica, y en dónde están y cuánto miden. También cuánto miden es muy relevante porque... Cuando es, por ejemplo, la Mona Lisa, que tú te la imaginas así, espectacular, bueno, está bien chiquitita, entonces te das como que una idea mejor de, de la obra. Entonces ahí les estoy dejando en mi feed tres cosas para que sea bonito, el IGTV, una breve introducción de 30 segundos y las obras, entonces para que las puedan ver también y que a veces el internet no está bien y no las ven bien, entonces ya las dejé en el feed. Y pues, bueno... Eso es lo que hizo Cézanne. Cézanne empezó a cuestionar la manera en que vemos la realidad. Cézanne empezó a hacer nuevas técnicas. Empezó a, a poner más interpretación a las obras que, a, que más a la realidad. Entonces comienza lo abstracto y de ahí nacen muchísimas obras, entre ellos, el, muchísimos movimientos de arte, entre ellos el cubismo. Y bueno, esa fue la introducción breve del postimpresionismo con dos artistas muy importantes y ahora voy con el tercer artista que para mí me gusta mucho su historia y me encantan sus obras este, pero estoy investigando un poquito más y es lo que les quiero comentar ahorita entonces también para no hacerlo tan largo siempre me tardo una hora y quiero tardarme un poquito menos pero me emociono vamos a hablar de Vincent Van Gogh ok, bueno Vincent Van Gogh es holandés él no es francés, a diferencia de los últimos artistas que he estado hablando, de todos, casi todos eran parisinos o franceses. Él no, él nace en un pueblito en Holanda, creo que era un poquito obvio, con su barba así pelirroja, era muy pelirroja, como pueden ver. Hizo muchos autorretratos que me encantan, ese es uno, este es otro, y están por todos lados. Y bueno, ahí voy. Van Gogh. Desafortunadamente estamos hablando de eh, los últimos años de 1800, para ese entonces desafortunadamente no existía una manera de saber a ciencia cierta si tenías algún problema mental y eh, realmente era un o estás loco o no estás loco en ese entonces. Y pues obviamente nadie quería estar loco porque te incapacitaban y te dejaban ahí por los siglos de los siglos. Y a lo mejor no tenías algo tan grave, a lo mejor tenías algo como lo que tenía Van Gogh que se pudo haber tratado. Desde chico, él empieza a mostrar mmm, preferencias a estar solo. No convive con los niños, no le gusta estar con la gente, le gusta más como que ser introspectivo, como solito, muy... muy ¿cómo se dice? introvertido. Y bueno, empieza a ya a ser mayor, a poder trabajar, y empieza a trabajar en una galería de arte con su tío, y pues ahí empieza a tener un poquito más de noción de qué es el arte, y es como su primera interacción o, o, o convivencia con el arte. Pero de ahí él no, no era feliz y toda su vida dijo, bueno, yo quiero encontrar algo que me haga feliz, quiero encontrar algo que pueda hacer y que tenga pasión por hacerlo. Entonces empezó a experimentar un montón de trabajos, entre ellos fue maestro de idiomas, dio francés, alemán, inglés, matemáticas y después de ser maestro un tiempo no le gustó, leía todos los días la Biblia porque su papá era sacerdote un priest, un sacerdote y empieza a decir, bueno, tal vez debo de seguir los pasos de mi padre y convertirme en un sacerdote, pero después de poquito tiempo se dio cuenta que no quería eso. Y en una epifanía le decide ser, decide ser pintor. Entre ellos estaba su hermano, que le dice, oye, ¿por qué no quiere ser pintor? Su hermano juega un papel demasiado importante en la vida de Van Gogh, y creo que es importante mencionar al hermano. ¿Por qué? Porque el hermano fue el que... Inicia con la idea de, porque eh, ¿por qué no eres pintor? Posteriormente dice, ok, oye, ¿sabes qué? Pues voy a, a ser pintor. Le gustó mucho la idea y tuvo esa epifanía de, sí, esto es lo que quiero hacer, he encontrado mi pasión. Y vaya pasión, la verdad. Y él vivía, pues, en el pueblito de, de Holanda, que a él le encantaba, le encantaba ver todos los, los tulipanes y los molinos, pero se muda con su hermano a París. Su hermano ya vivía en París y eh, ahí es donde conoce a Gauguin que era el que les estaba hablando este, la primera, el primer um, artista eh, entonces se muda con su hermano pero cuenta que es, era muy desordenado y el hermano ya lo estaba así como que volviendo loco le presenta a sus amigos a artistas porque el hermano también estaba en el mundo del arte y conocía a muchos y ahí conoce a Gauguin y se vuelven muy, muy, muy buenos amigos ahorita es la introducción de Van Gogh es que les dije que les iba a la de Van Gogh y bueno, después de dos años en París mmm, le iba bien, pero no tan bien como que no se encontraba, no se hallaba no había, visto, no había encontrado ese momento en, en el que, que realmente sintiera que estaba explotando que había encontrado inspiración suficiente para hacer sus obras. Extrañaba muchísimo este, su, su casa en Holanda, donde decía que había muchos paisajes muy bonitos y extrañaba mucho eso. Pero no se regresa a su casa, se va al sur de Francia. Antes de irse al sur de Francia, Van Gogh, pues era pintor, pero no era el pintor que nosotros conocemos. Era este tipo de, de pintor, súper oscuro, súper tétrico, muy tétrico, utilizaba casi nada más el negro, el verde y un poco de amarillo y, y ya, entonces realmente tenía una técnica y un estilo completamente diferente al Van Gogh, que nosotros conocemos, Van Gogh es color, es movimiento, ¿qué es esto? ¿qué estoy viendo? Entonces realmente estas fueron las primeras obras de Van Gogh y hay muchísimas de este estilo, a ver, déjame ver si tengo el nombre, si sí, es de potacho, de potato, los comedores de patatas en 1885 lo pintó y se encuentra en el museo de Ámsterdam. Yo no he podido ir a ese museo, pero bueno. Este. Y bueno, este era el estilo de Van Gogh. Hasta que se muda al sur de Francia y es donde ahí le sale su segunda epifanía. Porque en el sur de Francia eh, utilizaban más colores, utilizaban más pigmentos, y también pues el paisaje más, este, vaya de granjeros, más rural, lo inspiró. Entonces, ¿es rural o es urbano? Estoy confundido. ¿Dónde hay muchos árboles? Y pues lo inspiró. Inspiró muchísimo con sus colores, decía que todas las noches eran dignas de admirar, que cada esquina estaba llena de colores y de esperanzas. Estamos hablando de una persona que desde pequeño fue súper introvertido, que fue que no convivía con la sociedad, que no le gustaba estar con la gente, pero que era admirador completo de la naturaleza, del planeta, de las cosas bonitas. Decía que él se pasaba horas en su, en su casa de Holanda, admirándolos todos los colores de los tulipanes, que se quedaba viendo de qué color eh, sería si mezclamos estos todos estos tulipanes. Y cada color le asignaba un sentimiento, o sea, era muy muy como romántico en ese aspecto de los colores, muy, muy emocional, pero a la vez era muy introvertido y tenía así problemas con, con la gente. Entonces estamos hablando de esa personalidad, estamos hablando de ese tipo de personas. Entonces se muda al sur de Francia y empieza a ver todo esto y empieza a salir su inspiración por los colores y por hacer algo diferente. Un día le dice Gauguin eh, que lo va a ir a visitar. Y él se emociona y va a recoger un montón de... Lo estoy contando como un cuento de niños. Bueno, va a recoger eh, unas flores amarillas y de ahí sale una de las obras más famosas también de Van Gogh. Este que se llama eh, The Sunflowers, pintada en el 88, 1888. Y este se encuentra en Londres. Entonces, estas flores las tenía preparadas para Gauguin. ¿Por qué? Porque les recuerdo, estamos hablando de una persona súper emocional, súper sentimental, súper... Yo me imagino que era así súper tierno, pero a la vez como que incomprendido. Pero bueno, este, le pinta y las, o sea, le tenía las flores y el cuadro. El cuadro era un regalo para su amigo Goguín, o sea, que era un amigo muy, muy, muy cercano de Van Gogh. Entonces, pues empieza, se queda un rato con él y Goguín le dice, hey, vamos a hacer algo juntos, vamos a colaborar como las colaboraciones de ahorita pero el Godin de que vamos a hacer algo vamos a hacer un shooting juntos obviamente sería un cuadro, una pintura y Van Gogh dice que sí pero los dos tenían sus ideales bastante fuertes, entonces como vieron goguín tenía un estilo muy diferente al que tiene Van Gogh, entonces empiezan a pelear, empiezan a pelear empiezan a, a discutir de qué deberían de ser, cómo deberían de ser, cómo son las cosas, qué es la pintura y ya más cosas espirituales y existenciales y es ahí donde Van Gogh se vuelve un poquito, pierde el control, tantito, tantito, y se corta la oreja. Eh, de ahí es la historia de la oreja, porque muchos dicen, ah se la cortó por un amor! Porque no fue correspondido por un amor. No, no es cierto. Realmente fue por una pelea que tuvo con su mejor, mejor, mejor amigo. Estamos hablando de persona que no convive con nadie y que tiene un amigo que lo adora, que hasta le hizo un cuadro y fue por flores, y entonces tiene una discusión con él, y para él, por su problema, porque él estaba enfermo, pues no sabe cómo poder lidiar con, con este conflicto social Porque él no había tenido ese conflicto social con nadie, muchísimo menos con una persona que considera su mejor amigo Su hermano siempre lo trataba con, así con pincitas, lo trataba súper bien y todo porque pues sabía que era una persona que era muy delicado entonces Gauguin tiene una, eh, tenía su carácter, entonces se pelean y a Van Gogh no sabe qué hacer eh, es una mezcla de enojo, de es mi mejor amigo, yo no quiero estarme peleando con él pierde el control completamente y se corta una oreja y este, el problema es que Van Gogh dice, no tengo ni idea por qué me corté la oreja o sea, ¿qué, por qué perdí tanto el control entonces era una persona que no estaba en sí misma y él se dio cuenta al momento en que se corta la oreja, en que ya se lastima. Bueno, y la, la razón por la que dicen que es un amante es que dicen esto, no tengo corroboración de una fuente eh, certificada, pero dicen que la oreja se la dio a una muy amiga de él, que era una prostituta, que la quería mucho, pero no era como que lo, se había cortado la oreja por un amante, no. Fue una discusión con su mejor amigo lo que causó este breakdown de estrés y... Se corta la oreja. Pero él se da cuenta que eso está mal. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me corta la oreja? Y se va a vivir cerca de un hospital. Vaya, iba al hospital este, y en el hospital pien, eh, pinta, se pinta con, con la bandita de la oreja. El problema fue que se cortó la otra oreja y se pintó la otra. Y se dio cuenta hasta después porque eh, se estaba pintando con un espejo. Entonces realmente se cortó la otra oreja y se pintó la, la equivocada, pero era porque cuando él pintaba, se pintaba en un espejo y pues todo lo que vemos, si quieren ver la realidad de lo que pintaba Van Gogh cuando son autorretratos, tienen que poner un espejo para ver la imagen entonces lo que vean en el espejo era lo que realmente pasaba y que vaya que cuando pintas al, al revés con el espejo no solo que se cambian de lado, sino así también se cambian un poquito las facciones entonces si quieren ver la realidad, pongan un espejo en las obras de Van Gogh y así van a poder ver realmente cómo era lo que pintó Van Gogh. Pues bueno, en el, en el hospital asilo que se va a vivir Van Gogh, porque dice, sabes que esto está mal, me voy al hospital. Porque estamos hablando de una persona que no entiende qué es lo que está pasando en su cerebro ni con sus emociones. Una persona que no puede manejar sus, sus emociones. Y esto es una enfermedad. Él sabía que estaba enfermo. Desafortunadamente nació en una época en donde no teníamos mucha información al respecto. Por lo tanto, no pudieron hacer mucho por él. Ahorita esto puede ser que haya sufrido de depresión, que haya sufrido de ansiedad a, a convivir con la sociedad, que cosas que son completamente normales ahorita, que hay muchísimas personas que nacen con eso y que se tratan, que hay medio de terapia o medio de medicinas y empiezan a poder, vaya, sobrellevar eso. La, desafortunadamente, pues en esa época no teníamos tantos estudios como los tenemos ahorita y pues era algo, no estaba, vaya, tenía una enfermedad ya decir está loco, es que estaba loco Van Gogh, no, no estaba loco tenía una enfermedad que no la pudieron tratar porque en esa época no sabíamos entre en, en, vaya, eh, poder tratar inclusive nada más la depresión Van Gogh ahorita lo único que tiene es depresión ...y no lo puede controlar, necesita ayuda... ...desafortunadamente no lo pueden ayudar... ...porque no hay manera de ayudarlo en esta época... ...ay, ya volví bien triste la, la sesión... ...pero bueno, es que Van Gogh... ...pero bueno, total... ...en el hospital, en el asilo... ...él hizo su obra maestra... ...que para mí es la obra favorita y que de Van Gogh... ...y que... ...bueno, es esta mi obra favorita, ahorita se las enseño... ...y todos sus self-portraits me encantan... ...pero bueno... Esto fue en el hospital, en el asilo, y hace la famosa eh, noche estrellada, que es *Starry Night. Y, eh, a ver, Staring Night, ¿dónde voy? Pintada en 1889. Y este está en Nueva York, en el Museo de Moderno de Arte, por si quieren ni Y, y eh, dice que no era lo que veía, era lo que se acordaba. Eh, decía que era una, una noche que él tenía en su pensamiento y que se acordaba mezclado con la idea de cómo veía él las cosas. Vean, o sea, si él pintó esto y era lo que la, la manera en que él veía el mundo, vean qué bonito, o sea, realmente estamos... Eh, era una artista sorprendente, era, era alguien creativamente fuera de lo común, el problema es que lo, lo vence este problema psicológico que él tenía, pero vean qué bonito y lo hizo en el, en el hospital y decía que era lo que recordaba todo el cielo tiene un movimiento este, bastante eh, dinámico y las estrellas muy brillantes decía que él recordaba que las estrellas eran muy brillantes que ya después dije mira yo veo así más o menos el cielo cuando no traigo los lentes dije no, no a lo mejor necesitaba lentes pero no, obviamente no, esto es un chiste este, pero sí Entonces, esta obra maestra la pintó Estando en un asilo Posteriormente eh, Me tomo mi café Porque es la parte más triste Ok Bueno, ya después De que sale del hospital eh, Estuvo ahí un buen tiempo, sale del hospital Su hermano va por él y dice Oye, vente a vivir conmigo, o sea, cerquita de conmigo venta ya no en el mismo techo Porque eres bien desordenado pero para estar como que echarte el ojo, los, o sea, el hermano estuvo siempre pendiente de él. Hablando del hermano, Van Gogh no vendió nada, vendió creo que uno en toda su vida, un cuadro, pero bueno, eh, cómo vivía, cómo comía, bueno, el hermano lo sustentaba, el hermano le mandaba dinero, le mandaba comida, le daba apoyo moral, el hermano fue la persona de que, que permitió ...que podamos tener ahorita todas estas obras de Van Gogh... ...porque él apoyó su carrera, él le mandaba dinero... ...y todo momento siempre, siempre estuvo el hermano presente... ...hasta sus últimos días... ...entonces va por él al asilo y lo manda vivir cerca de él... ...para poder estar al pendiente y que no vaya a ser otra barbaridad... ...como cortarse la otra oreja... ...porque sabía que su hermano pues salió... ...pero tenía el mismo problema, o sea nada más fue como que... a recapacitar un poco... Pero seguía, seguía sintiéndose igual. Decía que pintar era lo más hermoso que podía ser. Que hacía que sintiera una felicidad y una alegría infinita que pensó nunca experimentar. Que a lo mejor que le podía haber pasado y que jamás se vería haciendo otra cosa. Y que era básicamente el amor de su vida, pintar. La, el arte, la manera en que él se expresaba. Pero que se sentía o sea que el pintar estaba así, feliz, pero que él todo el tiempo se sentía muy triste. No sabía que, qué estaba haciendo en el, en el mundo, no sabía por qué estaba vivo, no sabía cuál era el propósito de él estar ahí, no sabía qué estaba pasando y lo peor es que no sabía por qué se sentía así. Y decía: ¿Por qué si pintar me hace tan feliz? Soy tan triste, estoy siempre tan triste y pues obviamente estamos hablando de que tenía depresión, una depresión muy severa y eh, pues eso lo llevó después de que se mudó con su hermano, tiempo después, muy poquito tiempo después eh, se va al bosque a caminar y él ya había decidido que iba a ser su última vez que caminaba en el bosque porque él era muy admirador de la naturaleza, va a admirar la naturaleza y se quita la vida a sus 37 añitos muy triste él sabía que estaba enfermo o sea, él no sabía como que, ay, no sé qué está pasando. No, o sea, él sabía que tenía una enfermedad. Eh, el problema es que no sabía qué hacer, no sabía cómo quitar esto. Este, confírmeme si todavía me escuchan porque lo tengo acá aparte para saber que sí me están escuchando y se puso todo negro, pero no sé si es el celular. Sí, yo creo que es el celular. Pero bueno, nada más confirmeme si todavía me ven. Pero bueno, esa es la historia de Van Gogh. Es muy triste, pero eh, vaya, también te da a recapacitar un poquito de lo afortunados que somos en vivir en una época en donde este tipo de condiciones son tratables, son muy, muy fáciles de identificar y realmente pues, te pueden sacar de, de, de una vida sin sentido a ya estar mejor. Entonces, realmente Van Gogh eh, desafortunadamente vivió eh, en una época donde no se podía hacer nada por su condición y es, eso es lo, lo triste pero pues es uno de mis artistas favoritos aparte que tiene una historia muy triste pero estás viendo a una, a una persona que tenía una imaginación y unos sentimientos pero muy 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 diferentes, inclusive tal vez su misma enfermedad hacía que, que veiera las cosas inclusive como magnificadas, más, más fantasiosas por así decirlo y bueno finalizo con este, una obra más de Van Gogh que es esta déjame la pongo en chiquito esta obra también la agregué porque se me hace muy muy bonita y es también la manera en que Van Gogh veía las cosas un poquito ya más a, a, vemos un poquito más abstracto el, el video el video el building el edificio Este se llama dónde voy the church at um, Auvers que fue donde se fue a vivir con el hermano lo pitó en 1890 fue una de sus últimas obras eh, y está en el museo Orsay hermosa la pintura, la verdad. Y pues bueno, antes de acabar, porque ya acabé, <ríe> toda triste la historia, Marta, que de hecho Marta por aquí anda, porque la vi ahorita que se conectó, me mandó hace días un mensaje, una publicación, que no me acuerdo dónde era, ahorita lo comparto en mis historias para que puedan ir a la página donde la publicaron, eh, en donde estaban celebrando las mujeres y celebran a ella. Ella es Jo Van Gogh. Vonguer, que es la cuñada de Van Gogh gracias a la cuñada de Van Gogh conocemos a Van Gogh ¿por qué? porque ella empezó a hacer las exhibiciones de Van Gogh desde la primera que constaba hasta de 480 piezas o sea se la pasaba pintando Van Gogh literalmente se la pasaba pintando realmente no conocemos todas las obras y hay por todos lados Fui al Museo de Ámsterdam ahí andaba Van Gogh. Fui al Museo de Ángeles ahí andaba Van Gogh. Fui a, a Van Gogh tiene obras así regadas casi por todo el mundo. Pero, pues bueno, hay que aplaudirle también a la cuñada, tanto el hermano como la cuñada, porque fueron los que nos permitieron ahorita tener este, poder de haber descubierto a Van Gogh. Desafortuna, desafortunadamente en vida nada más vendió un, un cuadro, pero eh, pues ya después de 100 años de haberse muerto... Eh, pues es uno de los artistas mayor reconocidos, es uno de los artistas más famosos y toda su historia se conoce a nivel mundial entonces desafortunadamente en vida no fue así pero eh, es la historia de muchos artistas, él tuvo una una historia muy triste pero ahorita es muy famoso y esperamos que vaya Van Gogh esté feliz donde quiera que esté pero bueno Termino con el post impresionismo, les dije que iba a hablar rápido de los otros artistas porque les quería contar de Van Gogh, que conocieran un poquito más de él y es que es importante conocer el detrás de quién era Van Gogh y qué estaba pasando para poder entender su vida turbulenta. A ver, déjenme ver si... a ver, aquí está. Este self-portrait, antes de que se me olvide, tiene tantísima representación, hablando nada más para finalizar, de los colores. Van Gogh pinta eh, este, este autorretrato, que es el que aparece aquí, cuando eh, tiene, vaya, su vida mucha turbulencia, habían pasado todos estos acontecimientos y se sentía muy mal. Entonces, eh, todos los eh, movimientos que vemos en el background, que es turquesa con azul dice que él representa todo lo que él estaba pasando en su mente, todo lo, lo turbulenta que era ahorita su mente y todos los problemas que estaban teniendo. Y si ven, la expresión que tiene no es como la otra que les había enseñado. ¿Dónde está? Aquí es como que, ah, hola, chill, nada más. Aquí estamos hablando de una expresión en donde él estaba pasando por un problema psicológico muy grave y él se había dado cuenta y, y no sabía cómo salir de eso. Entonces, aquí es una... Ejemplo de cómo los colores representan algo más que solamente un color. También dice que el turquesa le quedaba bien para contrastar su peli, lo que era pelirrojo. Pero esa es otra historia. Pero bueno, pues ese es mi resumen del post-impresionismo. Un movimiento que se le da el nombre posterior a que todos los artistas ya prácticamente casi todos habían fallecido. Se lo da el crítico de arte... Roger Fry como postimpresionismo y la diferencia de los impresionistas a los postimpresionistas es que los postimpresionistas no pintaban el 100% de la realidad, más pintaban, eh, es que me gusta, más lo que piensan de qué es la realidad y del postimpresionismo se salieron más movimientos, o sea, realmente es como que la apertura a todo lo abstracto y lo abierto a interpretación que es más como que la interpretación que le da el espectador a la obra y los postimpresionistas fueron los que abrieron ese, ese camino para los siguientes movimientos de los que vamos a hablar. Y bueno pues ya acabé. Si tienen alguna pregunta y están viendo esto en repetición nada más dejen los comentarios o mándenme un DM y ahí platicamos respecto al arte. Este video se queda guardado en mi IGTV y en mi feed ahorita lo comparto Espero que les haya gustado y pues nos vemos el próximo domingo. Vamos a ver el neoimpresionismo y ahí es donde vamos a ver la técnica de puntos y todo eso. Neoimpresionismo y el último domingo de este, ay, neoimpresionismo y el último domingo de octubre vamos a ver que es 25 Art Nouveau, que también es ahí uno de mis artistas favoritos, Gustav Klimt. Para los que hayan escuchado hablar de él, está muy, muy padre. Y pues bueno, no me queda más que desearles un excelente resto del domingo, de verdad espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo nuevo, espero que les haya gustado mi historia, aunque estaba muy triste, pero se las tenía que contar, hasta me puse una playera de Van Gogh. Y pues bueno, que tengan lindo día, bye Doris, bye Luisa, bye a todos, muchas gracias por estar aquí y pues nos vemos el próximo domingo. Besos a todos.